0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich Willkommen, während ich auf meinen leckeren Lunch warte, mir hier noch ein Drink genehmige. Ja, will ich mich ein bisschen austauschen mit Ihnen, unterhalten. Heute sind wir ein bisschen im Niemandsland sozusagen. Ich hatte es ja versprochen, wir haben äh, ja, noch nicht Mitte des Monats der erste ist schon ein bisschen her, das heißt, jeder, der da in einer prekären Situation war, hat sie irgendwie geregelt. Sonst würde er heute nicht mehr zuhören. Der nächste der erste ist noch weit weg. Und ja, da wollen wir heute mal gar nicht so auf Umsatzzielen rumreiten. Und die Zeit nutzen, ein bisschen über Mindset und verschiedene Dinge zu sprechen. Also ich heute heut so ein bisschen ein Potpourri. Ich werde dann zwischen einigen Themen einfach mal so hin und her springen. Die ich für wichtige achte, über die man sich mal Gedanken machen sollte, über die Sie gerne einfach mal nachdenken können. Mich gerne dazu auch fragen oder mir schreiben oder mir auch sagen, dass Sie das ganz anders sehen, ist auch völlig in Ordnung. Nicht, dass ich das dann berücksichtigen würde. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm ja, womit fange ich an heute? Am besten mit einer. Ja, einem, einem Erlebnissen dieser Woche, sage ich mal so. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich die Woche zweimal die Situation gehabt, dass Leute, die ähm, richtig groß ambitioniert Ziele hatten, die zu mir kamen und sagten, boah ja, wie kann ich denn das hinkriegen? Und ich ähm, ja, das auch entsprechend äh, vermittelt habe. Oder ein entsprechendes Angebot gemacht habe und die dann im letzten Moment gesagt haben: Ja, geil, super, boah, das kann ja wirklich funktionieren. Ja, ich brauche jetzt noch so vier, sechs Wochen, da muss ich noch ein paar Sachen klären und dann. Leider hat sogar gesagt: Ja, ich brauche nur so bis Jahresende und dann. Und das ist, und das ist da, da bin ich jedes Mal fassungslos, weil ich mir denke: Leute, ähm, das wird im Leben nicht funktionieren. Da passiert nichts. Es passiert in vier bis sechs Wochen nichts. Oder auch bis zum Jahresende. Das, ist, das ändert nichts. Es, wird sich nichts. es wird sich nichts daran ändern an eurer jetzigen Situation. weil dieses, ja, das wird sich schon irgendwas regeln und da muss ich mich noch um das kümmern und so weiter. Oder dann so Aussagen wie, ja, ich kann mich jetzt nicht voll aufs Business konzentrieren, weil ich muss ja noch das und das machen. Wen interessiert das bitte? Es gibt so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben so viele private Sachen am Hals, sei es jemand krank in der Familie, kleine Kinder, irgendwelche anderen Probleme. Deswegen kann ich doch nicht auf mein Business verzichten und kann warten, sondern das ist doch umso mehr ein Grund, Gas zu geben und mich so unabhängig zu machen, dass ich einfach wie äh, <lacht> äh, mein Kompagnon Tom, Tom Lewis, Grüße gehen raus an dieser Stelle, immer sagt, ja, dann streue einfach Geld drauf, äh, wenn, dann löst sich das schon. Und das ist doch der Punkt. Das ist doch umso mehr ein Grund, ins Tun zu kommen und nicht zu warten, dass ich irgendwie, es wird sich schon lösen, es wird sich nicht lösen. Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Warum stirbt die Hoffnung zuletzt? Weil sie nie eintrifft. Deswegen stirbt sie zuletzt. Weil die kommt gar nicht erst da. Und wer nicht kommt, strengt sie nicht an und dann stirbt auch nicht, weil existiert letztlich auch gar nicht. Dieses Prinzip Hoffnung, das wird schon dieses, wird schon das, es wird schon jenes. Nein, das kann nicht funktionieren. Ich muss die Dinge beeinflussen, ich muss die Dinge in die Hand nehmen, ich muss die Dinge steuern, ich muss mir klar sein, was ich will und dann muss ich das machen. Und wann muss ich es machen? Genau. Was ist die älteste Religion der Welt? Genau. Die Schamanen. Die Schamanen hatten einen wunderbaren Spruch, alle Zeit ist jetzt. Alle Zeit ist jetzt, jetzt, heute, in diesem Moment. Ich möchte trainieren, weil ich möchte endlich wieder hier ordentlich hier Bizeps und Trizeps und so haben. Ja, dann gehe ich verdammt nochmal jetzt hin und mache gleich mal 30 Liegestützen. Also jetzt nicht gleich, gell? wir warten ja, bis der Podcast zu Ende ist. Aber dann, nein, was machen die meisten Leute? Ja, da muss ich mich mal schauen, was es für Fitnessstudios gibt. Da muss ich mal die Preise vergleichen, da muss ich dann mal gucken. Ja, und dann Was will der eine für ein Geld? Ja, spinnt der, und der andere macht für die Hälfte. dann gehe ich dahin, ja, dann melde ich mich mal an. Ja, deswegen trainiere ich ja noch nicht. Ne? Da muss ich mir ja noch so Kleidung suchen und Playlists anlegen und dann sind schon wieder vier Wochen rum. Das ist alles so ein Schwachsinn. Das sind auch bei einem meiner Lieblingsthemen mit diesem, ähm, ja, wieso ist der so teuer und der andere macht es für die Hälfte. Es ist immer so im Leben. You get what you pay for. Das habe ich die Woche wieder von jemandem, der irgendeinen Kurs auflegt. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, will auch niemand schlecht reden, deswegen hier komplett neutral. Da steckt ein Aufwand dahinter von Monaten an Arbeit. Und das sind Live-Kurse, die dann auch noch aufgenommen werden, sodass die Leute, die live keine Zeit hatten, sich später nochmal anschauen können. Das also ist ein Riesenaufwand. Da steckt eine Liebe zum Detail drin. Da steckt eine 40-, 45-jährige Lebenserfahrung drin. Und dann kommt der Preis. Und der Preis ist dreistellig, mit einer Eins davor. Und dann kommt der Oberclou. Ähm, ja, ich weiß, ähm, für manche ist das viel Geld und ich werde da noch eine Ratenzahlung einrichten. Entschuldigung, ich biete doch kein Coaching an für dreistelligen Betrag unter, unter 200 Euro und biete dann noch eine Ratenzahlung an. Ja, wo sind wir denn? Hallo? Ich habe hier Leute gehabt, denen habe ich hier Dumpingangebote gemacht. Und da haben die zu mir geknallert gesagt, ja, ich äh, will mir noch diese geilen, ähm, was weiß ich, für Sneakers kaufen. Die kosten 400 Euro und dann habe ich den Monat kein Geld mehr. Ach so, aber Coaching, damit du beruflich auf die Beine kommst, das ist dann wurscht. Ja, kann ich ja dann immer noch machen, genau. Das ist, das ist ein, wir müssen immer rechnen, ja. Wenn, wenn ich heute jemanden zeige, der zu mir kommt und der möchte fünfstellig verdienen im Monat, dann reden wir über 120.000 Euro Jahreseinkommen. Und wenn ich heute jemanden zeige, dass, 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 wie, ich ihm das, wie das funktionieren wird in seinem Business, mit seinem Unternehmen, mit seinem Produkt, seiner Dienstleistung, was auch immer. Und dann sagen mir solche Leute, boah, was, 10.000 Euro sind aber ganz schön viel für so ein Coaching. Da denke ich mir immer, okay, gut, dann bist du halt auch kein Unternehmer, weil äh, wenn du mal hochrechnest, dass ich das dir einmal beibringe und du machst es dann immer. Das heißt, du machst es ja nicht einmal, du machst es ja die nächsten zehn Jahre zehnmal. Dann bist du bei 1,2 Millionen. Hallo? Die, die Leute haben jede Relation verloren. Also es muss alles, dieses Geiz ist geil und billig muss es sein und... Wir haben momentan gerade eine Kampagne laufen, übrigens, wenn Sie ein ausgebildeter Closer sind, wenn Sie so richtig, richtig geil telefonieren können. Wir suchen momentan fünf Leute für unser Team, die terminieren. Ich habe zig Inserate laufen. Ich habe jeden, jeden Ausbilder, der Closer ausbildet, hier kontaktiert. Das ist eine Katastrophe. Das sind Leute, die wollen selbstständig sein, die wollen viel Geld verdienen, die schreiben Bewerbungen mit. Hey, du, hab da gesehen, du suchst, ähm, ja, trag dich hier mal in mein Kalendli ein, dass wir telefonieren, Punkt, Servus. Wo ich mir denke, ja, geht's noch? Schreib mir mal, wer du bist, was du kannst, was du gemacht hast und dann telefoniere ich vielleicht mit dir. Und für Leute, die sich dafür interessieren oder auch für Leute, die ein eigenes Team aufbauen, ja, ein Vertriebsteam. Das ist mir scheißegal, was mir die Leute erzählen, was sie für eine Ausbildung haben und dies und jenes. Wenn ich mit denen telefoniere, dann bin ich richtig fies, weil dann sage ich so, verkauf mir den Stift. Ja, und dann sitzen sie alle da und sagen, ja, ähm, also das ist ein sehr schöner Stift. Nein, falscher Ansatz. Ja, also ich habe hier einen Stift, der schreibt, falscher Ansatz. Nein, ähm, das sind wir da auch bei dem Thema. Ich springe jetzt mal wieder zum nächsten Step, verkaufen. Ich kann, ich kann mir so ein Team aufbauen ohne Probleme, weil ich die am Telefon rein, weil sie sofort wieder rausschmeiße, wenn sie sich bewerben, weil ich sofort merke, kann der telefonieren oder nicht, weil ich die Berufserfahrung habe. Ich habe noch über 30 Jahren, ich habe hunderte, wenn nicht tausende von Verkäufern ausgebildet. Ich weiß genau, ob einer was kann oder nicht. Wenn er nichts kann, dann kann, er, kann ich ihn gerne ausbilden, aber er braucht mir nicht erzählen, er ist ausgebildet und er möchte jetzt gleich mal von morgen schon 10.000 Euro Provision verdienen mit heißen Leads und wo er nur noch anruft und die Bestellung aufnimmt. Ja, genau, willkommen im Traumland. Ne? <lacht> Nein, man, Sie müssen es können, Sie müssen verkaufen können. Sie müssen, Sie müssen, sie schreibt neulich an auf LinkedIn, schreibt er mich an und sagt, ja, und wir visualisieren deine Geschäftsidee und wir machen total geilen Scheiß, machen sie sich auch. Also das mal ganz äh, außen vorgenommen, bin überzeugt davon, das klang sehr, sehr ansprechend. Aber dann kam so, und das fand ich geil, kannst du mir in 30 Sekunden dein Business erklären? Und ich habe so spontan zum Handy gegriffen und mir gedacht, ja, Freundchen, werde ich dir gleich mal beweisen, habe ich dann nicht gemacht, weil ich keine Zeit hatte, mache ich aber noch. Sie müssen in 30 Sekunden ihr Business nicht nur erklären können, Sie müssen ihr Business in 30 Sekunden verkaufen können. Und dann müssen Sie Ihr Business, weil sonst können Sie Ihren Kunden nicht verkaufen. Ja, wenn, Sie, wenn Sie eigentlich gar nicht wissen, was Sie tun und dafür eine halbe Stunde brauchen um irgendwie, ja, wir machen da ja dies und jenes und dann funktioniert dann so und das alles interessiert keinen. Nein, 30 Sekunden, üben Sie das mal. In 30 Sekunden erklären Sie Ihr Business. Sie erklären es nicht nur, Sie verkaufen es, dass der andere sagt, wow, klingt ja voll interessant, möchte ich gerne mehr wissen. Das ist der Punkt dahinter. Und nur dann kann ich meinen Kunden etwas verkaufen, wenn ich das selber mir schon selber verkauft habe und wenn ich selber schon gekauft habe sozusagen bei mir. Und wenn ich das gelernt habe und wenn ich das kann und wenn ich dieses, dieses schlimme, schlimme, schlimme Akquirieren endlich mal perfektioniert habe, die meisten damit einfach so ein Riesenproblem haben, dann kann ich mir im nächsten Schritt Leute suchen, die für mich diese Akquise übernehmen, weil die kann ich dann ausbilden. Und die können mir erzählen, ja, ach, das von heute wieder 100 Anrufe, das funktioniert gar nicht, das Produkt ist scheiße, die Dienstleistung, niemand will das. Und die können sagen, so, komisch, ich habe letzte Woche selber telefoniert, da habe ich fünf Stück verkauft. Also erzählen mir doch nichts, das ist wichtig. Ja, als Chef, als Boss, als Unternehmer, als CEO, als Gründer, Gründerin, bitte gendern Sie selber durch, ich kann jetzt nicht hier alles doppelt sagen, da wäre ich wahnsinnig, ähm, liebe Damen, sorry dafür, ich vergöttere euch, aber ich kann nicht immer dauernd dran denken, das da dran zu hängen, sehen Sie es mir bitte nach. Wenn Sie das beherrschen, dieses Verkaufen endlich, dann können die Leute Ihnen nicht mehr erzählen, es funktioniert nicht und wir hat neulich mal so schön einer der, der größten besten umsatzstärksten Berater im Markt Grüße gehen raus an dieser Stelle und ich sage euch ich sehe schon eure Rücklichter ich hole auf ich kriege euch <lacht> zumindest auf Augenhöhe Wenn ich muss gar nicht überholen sein aber ähm, gleichziehen freue ich mich drauf äh, wie sagt das so schön du kannst es dir als Gründer Gründerin Startup nicht leisten, so viel Werbung zu schalten, um Kunden zu generieren. Außer du bist mit zig Millionen durchfinanziert, dann ja, aber ansonsten kannst du das nicht. Du musst am Anfang selber aufbauen. Du musst selbst verkaufen, du musst selbst akquirieren. Das ist A und O. Wenn sie das nicht können, wenn ihnen das zuwider ist, geben sie den Gedanken an Selbstständigkeit, Unternehmertum sofort auf. Es wird ihnen nie etwas bringen, sie werden es nicht schaffen jedes Knaller hat, das bringt nichts der Traum, da stelle ich mir jemand ein und dann schalte ich Werbung und ah, ich habe ja 170 Follower auf Instagram, ja, das sind ja alles potenzielle Kunden nein, sind es nicht und wenn sie, wenn sie 1.700 haben, können sie davon auch nicht leben und von 17.000 auch nicht ja, um mit dem mal aufzuräumen wenn sie einen Traum träumen, dass sie von, von Followern leben, dann reden wir im 100.000 Follower-Bereich aufwärts dass man davon leben kann Aufwärts plus ne? und nicht nur in Instagram, sondern dann reden wir auch über YouTube, dann reden wir über TikTok, dann reden wir über Facebook und da reden wir in allen Plattformen 100.000 aufwärts. Dann kann man so viel monetarisieren, dass es sich lohnt. Vorher nicht. Sie kommen nicht drum rum. Ne? Sie kommen nicht drum um. Ja, nächster Punkt. Wie gesagt, wir springen heute ein bisschen Thema Alter. Ich habe die Woche von ähm, meinem ja, wirklich besten Freund zwei Lieder geschickt bekommen, die ich end endlos gefeiert habe. Das eine Lied war, ähm, um nochmal den Titel zu nennen, gerne zu nennen, Too Young, Too Fast, Too Much. Und der zweite Titel war Back in the Game. Und das hat mich echt total fasziniert weil es im Prinzip meinen, komplette, meinen kompletten beruflichen Werdegang widerspiegelt. Diese zwei Lieder. Und da habe ich mal so ein bisschen reflektiert und habe mir gedacht, ja, das übersieht man vielleicht gerade als Coach, als Berater, als Experte oft ein bisschen, die Leute auch da an der Hand zu nehmen und da durchzuführen. Das ist nämlich ein Minenfeld. Weil es gibt nichts Geileres, als wenn sie jung sind, dynamisch, fit, völlig ausgeschlafen, hundertprozentig da und Sie machen Ihr Unternehmen auf. Oder Sie, Sie sind so in der Gründungsphase. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie das starten und im ersten Quartal bereits so viel Geld machen, wie Sie sich noch nie vorstellen konnten. Klingt blöd, ne? Paradox. Ich sage Ihnen, was genauso schlimm ist. Sie machen ihr Business auf, sie fangen an, sie starten und sie machen im ersten Quartal Null Umsatz und somit Minus, weil Kosten haben sie ja trotzdem. Das ist eine Katastrophe. Jetzt kommt aber ein ganz verrückter Punkt und den darf man nicht außer Acht lassen. Den muss man wirklich, und da richte ich mich jetzt an die Leute, die vielleicht auch im Coaching, in der Beratung sind, aber auch an, an junge Menschen, die hier so starten wollen. Ähm, man darf es nicht aus Acht lassen, so blöd es klingen mag. Ich habe das selber live erlebt. Ich habe äh, meine eigene Firma aufgemacht. Also ich war zuerst bei einem ja, meinem Mentor, nenne ich ihn heute noch, in seinem Unternehmen mit drin. Und bin dann daraus, raus, habe meine eigene Firma aufgemacht. Und die hat richtig Geld gekostet. Ich musste ein Büro einrichten, alle Möbel kaufen, Telefonanlage, ist war damals alles noch exorbitant teuer. Computer, Arbeitsplätze bestücken und so weiter. Und das lief so gut an. Und als ich das Büro aufgemacht habe, hatte ich noch überhaupt keine Leute, keine Mitarbeiter, nichts, weil er stand alleine drin, dachte mir so, und jetzt musst du halt füllen. Aber es lief so geil, dass ich nach einem halben Jahr, nachdem ich das Büro aufgemacht hatte meine eigene Firma aufgemacht hatte, mir nur einen 11 Porsche geholt habe. Ich bin einfach zu Porsche gefahren habe gesagt, ich hätte gerne so einen Porsche ja. Wenn wir den jetzt bestellen, haben sie den in eineinhalb Jahren, sage ich, nee, nee, ich will den eigentlich jetzt morgen. Ah, ja da müssen wir in die Gebrauchtabteilung. da habe ich mir da so einen geilen, frischen Gebrauchten geholt. Und dann habe ich dann zwei Tage später und dann Popo gehabt. Aber dann habe ich mir gedacht, wow, Lebenstraum erfüllt, wieder ein Häkchen auf der Liste abgehakt, 911 er Porsche. Dann hatte ich durch Zufall eine Wohnung bekommen, die ich gar nicht gesucht hatte. Und das war so ein, so ein kleines schnickes Penthouse in München-Bogenhausen im besten stadtviertel mit Pool im Keller und Sauna und allem Toten Scheiß ja, und dann saß ich da plötzlich und dann waren die ersten ein, zwei großen Deals gemacht und dann stand ich da nachts am Fenster, hab's auf die Stadt geschaut und hab mir gedacht, und jetzt, fuck, das hat mich völlig fertig gemacht, also alle haben gemeint, ja, du feierst jetzt wahrscheinlich entspannst dich, ja, von wegen, ich war komplett weggekickt, das hat mich fertig gemacht, ich, ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich hatte mein, mein Körper hat Adrenalin weiterhin in mich reingepumpt, obwohl das eigentlich jetzt alles gelaufen war. Und ich war komplett, komplett am Anschlag. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich auf das nächste Geschäft konzentriere, dann, dann geht es wieder. Und es war immer so ein, so ein Auf und Ab. Und das ist ein scheiß Gefühl, aber es gehört letztlich dazu. Also wer richtig Erfolg hat, nicht es richtig, richtig, ja, das richtig kracht, der kennt dieses Gefühl. Und man braucht Jahre, um damit umgehen zu können, zu wissen, es geht wieder weg und ich mache dies, das, jenes und dann geht es mir wieder gut. Aber das muss man erstmal lernen. Und das, ich hatte damals niemand, der mir das gesagt hat. Es gab kein Internet, es gab kein YouTube, es gab keine Ratgeber, nichts. Man hatte zu Hause seine 20 Bücher vor Kau stehen, die Lexikonsammlung, aber da stand sowas nicht drin. Also man musste damit irgendwie klarkommen. Das war nicht einfach. Und... Das, glaube ich, geht heutzutage ein bisschen unter, weil alle wollen Erfolg, aber sie wissen gar nicht, wenn der Erfolg kommt, wie sie dann damit umgehen. Und das muss man den Leuten auch zeigen, da muss man sie auch wirklich durchführen, weil das ist brutal, das grätscht einen zum Teil so weg. Äh, erst kann man nicht schlafen, weil man denkt, boah, wenn das nicht funktioniert, ist mein ganzes Geld weg, dann habe ich alles investiert, alles in eine, auf eine Karte gesetzt, all in gegangen. Boah, was mache ich dann, wenn das nicht funktioniert? Ja, man sorgt sich ab, wie blöd und dann funktioniert es plötzlich und dann ist ja eigentlich alles gut und dann denkt man sich, jetzt geht es mir noch schlechter als vorher <lacht> weil vorher hatte ich wenigstens ein konkretes Ding was ist, wenn es nicht läuft Jetzt in dem Moment haben sie nichts Konkretes wie wenn sie auf dem Mount Everest stehen gut, da sind sie wahrscheinlich so fertig dass sie überhaupt nichts mehr nachdenken aber ähm, bildlich gesprochen sie stehen auf dem Mount Everest und denken sich what the fuck, ja, jetzt bin ich also auf dem höchsten Berg der Welt und jetzt, was mache ich jetzt? gibt keinen höheren Berg mehr und natürlich ist man ausgelaugt, weil der Weg dahin ja sehr hart und steinig ist, das wird dem ja nicht nachgeschmissen, ja, wenn sie dann zwei, drei Jahre oder ein Dreivierteljahr oder wie auch immer 24,7 und ich rede mal wirklich von 24-7 mit vier Stunden Schlaf und 20 Stunden Arbeit sieben Tage die Woche und sie ziehen volle Kanne durch, sie performen wie ein Großer und dann klappt es plötzlich und dann, dann grätscht sie das zum Teil weg. Warum? Weil Unternehmer, die erfolgreich sind, sind Menschen, die über vieles nachdenken, die sehr viele Empfindungen haben, die kleinste Veränderungen wahrnehmen, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Und das ist immer so Licht und Schatten. Ja. Wenn man sich über nichts Gedanken macht, wenn man ein bisschen doof ist und es wird schon alles laufen, dann ist man so mittelmaß und kann man so mitschwimmen, mal besser, mal schlechter, aber man hat auch keine schlechten Tage, weil man, man macht sich auch nichts Sorgen. Oder man denkt über nichts nach, aber sobald sie eben eine gewisse Intelligenz haben, bleibt es leider nicht aus. Und das muss man einfach wissen, damit man damit umgehen kann. Und das war eben dieses Lied, Too Young, Too Fast, Too Much. Und dann der zweite Titel, Back in the Game. Und das ist dann so, ich habe das eine in jungen Jahren erlebt, was ich gerade geschildert habe. Übrigens auch nachzulesen, falls Sie das mal interessiert. Es gibt ja meine Biografie. Zumindest den ersten Teil, ich liebe ja noch, das heißt, es wird auch irgendwann einen zweiten Teil geben, aber das ist das Buch Sturm. Ähm, einer der beiden Bestseller, die ich geschrieben habe. Und da können Sie so ein bisschen mal diese businessluft schnuppern, wie das so abgegangen ist, wenn man jung ist und richtig reinhaut. Aber auch, wie man dann darüber stolpern kann. Und auch das habe ich erlebt, weil ich einfach niemanden hatte, der mich da gecoacht, beraten oder sonst was hat. Also ich habe das alles so praktisch im Alleingang auf die harte Tour gelernt und mich ja dann eigentlich so ein bisschen zurückgezogen im, im Geschäftsleben, habe angefangen Bücher zu schreiben, was also mein Lebenstraum war. Mittlerweile zehn Bücher von mir veröffentlicht, zwei davon, wie gesagt, wurden sogar Bestseller. Und dann kam wieder dieses, dieses Business zurück und da bin ich dann irgendwie wieder aufgewacht und dachte mir, soll ich das jetzt wirklich noch ähm, nochmal durchreißen, echt jetzt, Aber es hat, mich, hat mir so einen Spaß gebracht und es hat mich so ähm, im Prinzip auch mental wieder 10, 15 Jahre jünger gemacht, weil ich mich einfach wieder komplett um Dinge kümmern musste, die, um die ich mich nicht mehr gekümmert hatte, weil plötzlich mein Wissen wieder gefragt war weil ich plötzlich wieder in der Situation war, ich habe in einer Stunde eine Präsentation und die Software läuft nicht, der Rechner läuft nicht, irgendwas läuft nicht und ja, ich gewohnt war, da einfach zu funktionieren ähm, und das entsprechend auf den Weg zu bringen. Und das ist die andere Seite. Ich auch mit vielen Menschen spreche, die sagen, ja, ich hatte ja so eine geile Idee, hätte ich vor 20 Jahren mal gemacht, aber jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Bullshit. Dieser abgesprochene, abgedroschene Satz, sie sind nie zu alt, der gilt immer. Ja? Ich meine, natürlich merke ich, wenn ich, und ich vergleiche das oft, wie war ich damals, als ich angefangen habe, wie bin ich heute? Ich habe natürlich nicht mehr die Power, ich habe nicht mehr die Kraft, brauche ich mir nichts vormachen. Ähm, andererseits muss ich sagen, wenn ich mich dann so teilweise mit, mit jungen Menschen austausche, wo ich mir dann denke, okay, gut, also dafür reicht es aber auch noch locker. Ähm, aber dafür habe ich halt Erfahrung und Wissen und das wiegt vieles auf, damit mache ich vieles wett ich sage mal so der ja, so, so, so ein Beispiel ne? der eine macht es halt mit, mit Kraft der sprintet schnell irgendwo hin ähm, weil er einfach die Power dazu hat ja, ich sprinte nicht hin aber ähm, ich kann mir einen Uber rufen <lacht> oder ein Taxi je nachdem. das ist so der Unterschied. Ich kann heute manche Dinge einfach ganz anders angehen, weil ich einfach Geld drauf streue, wo ich früher zu geizig dazu war oder auch keine Notwendigkeit drin gesehen habe, weil ich das selber machen kann. Und deswegen ist es da nie zu spät. Also dieses Wohl, dieses eine ich bin zu alt und ich kann nicht mehr, das ist nur eine Kopfsache. Das ist eine reine Kopfsache. Wenn, ich glaube, es gibt keinen größeren Jungbrunnen als ein geiles Business zu haben, weil man einfach fit bleibt, man muss viel denken, man muss viel arbeiten, man muss äh, auf dem Punkt sein, man muss stresserprobt sein, aber es fällt mir heute, muss ich sagen, obwohl ich wirklich auch nicht der fitteste mehr bin, es fällt mir wesentlich leichter als früher, weil ich heute weiß, worauf es rausläuft, ich weiß, dass es wieder aufhört, dieses Gefühl, äh, nachts an der Panoramascheibe zu stehen, auf die Stadt zu schauen und sich zu denken, hey, Fuck, wieso führe ich eigentlich nicht so ein scheiß normales Leben? Guck mal, die setzen sich jetzt an den Abendbrottisch. Der Alte ist ja gerade von der Arbeit gekommen, 17.30 Uhr. Und danach wird noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Und ja, du stehst hier in deinem Büro, in deinem Anzug, mit deiner geilen scheiß teuren Uhr und einem scheiß teuren Auto in der Garage. Und scheiß scheißgeilen Mitarbeitern und scheiß viel Umsatz. Und bist komplett ausgebrannt und fertig in dem Moment und denkst dir, boah. Und dann denkst du, irgendwann will ich tauschen. Will ich wirklich tauschen? Denken Sie darüber nach. Reflektieren Sie darüber. Treffen Sie die Entscheidung lieber vorher. Wollen Sie tauschen? Ich würde niemals tauschen. Ich habe 35 Jahre hinter mir, die waren echt hardcore, seit ich selbstständig bin, mit allem Drum und Dran, auf und ab, Höhen und Tiefen. Veränderten Marktsituationen, Mitarbeitern, Prozessen, was man alles so erlebt in dieser Zeit. Deswegen schreibe ich auch so gerne Bücher, weil ich das da alles verarbeiten kann. Aber ich möchte nichts davon missen. Es hat mich alles entweder stärker gemacht, härter gemacht, mir was beigebracht, mich besser gemacht, mich, mich weicher gemacht, mich softer gemacht, mich kompetenter gemacht, mich dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich mir rausnehme, Ihnen beizubringen, wie es funktioniert, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ich kann Ihnen alles beibringen, ob Sie ein Produkt haben oder eine Dienstleistung. Ob Sie sagen, ich möchte in, in, in den Markt, was muss ich tun? Oder ob Sie sagen, ich bin schon gestartet, aber es ist unregelmäßig, es ist zäh, es ist schwierig, ich weiß manchmal nicht weiter. Dann kommen Sie zu uns unten in den Show Notes anklicken, Erstgespräch buchen, komplett kostenlos. Wir unterhalten uns, Sie sagen mir, wo Sie stehen. Ich sage ihnen, und wo sie hinwollen, ich sage ihnen dann, ob ich ihnen dabei helfen kann, das zu verwirklichen. Und sage ich ihnen auch ganz ehrlich, manche Dinge haben wir keine Lust. Manche merken wir sehr schnell, sind noch gar nicht lange nicht so weit. Aber wenn sie so weit sind, wenn sie brennen, wenn sie nicht tauschen wollen, wenn sie loslegen wollen, dann sind sie bei uns genau richtig. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Weil wie gesagt, wir wissen, wie es funktioniert. Das ist nicht arrogant, sondern das ist einfach Fakt. Ja, bin ich mit meinen Themen eigentlich, glaube ich, auch schon durch, was ich heute so erzählen wollte. Wie gesagt, das war so ein kleines Potpourri. Ja, nächste Woche, da bin ich wieder live aus Berlin zu hören. Also unbedingt dranbleiben. Auch wie das letzte Mal der Aufruf, Sie sind Berliner, Berlinerinnen. Sie haben mir irgendwas Geiles über die Stadt zu erzählen oder über ihr Business, ihr Start-up, was auch immer. Ähm, dann lade ich Sie gerne ein, mit in den Podcast zu kommen oder mir ein kleines Interview zu geben, was auch immer. Und da würde ich mich sehr freuen drüber. Ich bin ähm, ab Montag bis äh, Freitagabend in Berlin. Ich habe da wieder das Glück, in einem super geilen Penthouse Loft zu residieren. Ein richtig, richtig schickes Teil. Also wenn Sie Lust auf einen Kaffee oder einen Drink auf einer großen, schönen Dachterrasse haben, mitten in Berlin, mitten im Leben, richtig, richtig fett mittendrin. Das wird vielleicht das Thema auch nächste Woche, warum ich immer lieber so mitten rein ins Wespennest gehe, als außenrum äh, mir die Hände nicht schmutzig zu machen. Da sprechen wir dann vielleicht in einer Woche oder worüber auch immer. Auf jeden Fall gibt es wieder ein Berlin-Special. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie mir gewogen. Klicken Sie in den Shownotes auf Erstgespräch buchen. Ich freue mich auch über eine schöne Bewertung natürlich. Ich glaube, aus rechtlichen Gründen darf ich Sie hier, wuchtel hier gerade der Redakteur so nicht auffordern, mir eine 5-Sterne-Sahne-Bewertung zu geben. Sie sollen natürlich ihre Meinung ehrlich sagen. Wenn Sie Scheiße finden, geben Sie mir bitte eine ein -Sterne Bewertung. Halten Sie sich nicht zurück. Ich liebe das. Mache ich bei meinen Büchern genauso. Und das geht mal hier noch ein kurzer Gruß an alle Hater raus. Immer wenn ich eine ein -Sterne Bewertung für irgendwas kriege, was ich tue, dann mache ich die öffentlich. Nicht, nicht den, der es mir gegeben hat, den stelle ich nicht bloß, das ist nicht meine Art. Aber die Bewertung, die poste ich in allen meinen Netzwerken. Und da reden wir über eine Reichweite, die weit über 100.000 geht. Und dann kommt meine Community, meine Baseline, und die fangen mich dann wieder auf und sagen, hey, höre nicht auf so jemanden und das stimmt überhaupt nicht, du bist geil. Ja, das macht richtig Spaß. Auch ein kleiner Tipp, ärgern Sie sich nie über negative Bewertungen. Hauen Sie die raus, machen Sie die öffentlich, lassen Sie Ihre Community entscheiden, lassen Sie sich von denen wieder auffangen. Sie haben keine Community. Sie haben keine Reichweite. Shownotes anklicken, melden sich bei uns. Auch das bringen wir Ihnen bei. Und zwar mit viel Spaß und viel Erfolg. Ja. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Zuhören. Und wie gesagt, nächste Woche kommt dann hier der berühmte Satz Ich bin auch Berliner. <lacht> ja, und schon werde ich aus Berlin ausgewiesen. Alle schmeißen mich raus, die ich schon kommen. Nein, nächste Woche sehen Sie dann, einen Münchner mit bayerischem Dialekt ist in Berlin und ähm, ja, fühlt sich trotzdem sehr wohl dort. Ich liebe diese Stadt. Danke fürs Zuhören. Jetzt ab, essen gehen und dann reinhauen. Nächste Woche haben wir dann wieder den 15. Da reden wir wieder über Umsatz. Ja, Also hauen Sie rein. Bis dann. Danke. Und hier Peter ist. Servus.